0: Dnešní nedělní den ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého Otě s vámi ze všemi. Byste byli 28. neděle v truckém mezidobí a nepochybně příležitost k tomu, abychom dnes ve vrucí modlitbě svěřili do boží lásky celý národ. I s vědomím, jaká je šest svatá, kterou slavíme společně, velké privilegium. Jak víte, tak už při této mše svaté se nemá zpívat, není voda v kropenkách, není pozdravení pokoje a příští dvě neděle biskupství Pražské i Brněnské přikázalo jenom mši svatou do deseti lidí, kterým mši svaté budou, ale budou v nějakém velmi, velmi omezeném režimu. Tím víc vnímejme čas, který nám teď dnes ještě dán jako dar, který, který je nám k dispozici. Poděkujeme za uplynulé dny a poprosme za odpuštění našich hříchů.
1: Čtení z knihy proroka Izajáše Hospodin zástupů vystrojí všem národům na této hoře tučné hody, hody s výborným vínem. Budou to šťavnatá jídla a vybraná vína. Na této hoře sejme závoj, který halil všechny lidi, přiklívku, která kryla všechny národy. Zničí smrt navždy, pán hospodin, setře slzy z každé tváře odejme na celé zemi hanbu svého lidu, neboť hospodin to pravil. V ten čas se řekne, hle, náš Bůh, doufali jsme v něho, že nás vysvobodí. On je hospodin, v něho jsme doufali, Já sejme a radujme se z jeho spásy. Neboť hospodinova ruka spočine na této hoře. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanů. Bratři, dovedu žít v odříkání a dovedu žít v hojnosti. Seznámil jsem se důvěrně se vším. Se sitostí i hladověním, s nadbytkem i nedostatkem. Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. Ale jste hodní, že jste mi pomohli v mém těžkým postavení. A protože můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoliv budete potřebovat. Bohu, našemu Otci, buď sláva na věčné věky. Amen. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Matouše. Ježíš mluvil k velkěžím a starším lidům v podobenstvích. Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby zvolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít. Poslal znovu své služebníky se vzkazem, řekněte pozvaným, hostinu jsem přichystal, moji býci a krmý dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na svatbu. Ale oni nedbali a odešli jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní pochytali a služebníky, stírali je a zabili. Krále to rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům, svadební hostina je sice připravena, ale pozvaní ji nebyly hodní. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete. Služebníci vyšli na cesty a zhromáždili všechny, které našli zlé i dobré. Takže svadební síň byla plná hostí. Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člověka, který neměl na sobě svadební šaty. Řekl mu, příteli, jak si sem přišel bez svadebních šatů? On se nezmohl na slovo. Tu řekl král sloužícím, zvažte mu ruce i nohy a vyhodíte ho ven, do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolaných. Slyšeli jsme z toho boží. která nebude jednoduchá, ale která v sobě může nést určitou naději. Jung říká, pokud nás potká největší katastrofa, možná jsme právě zakopli o zlato. Jak víte, tak příští neděli a neděli, která přijde, tedy od 12. do 25. října, od pondělka do října, Pravděpodobně některé kostely se zavřou, protože mře svatá bude povolena pouze do deseti lidí. Tedy pro většinu farníků v těch velkých městských farnostech, ale vlastně také pro řadu z nás technicky nebude možné se mře svaté účastnit. Navíc už nejde jenom o to, že to jsou nařízení, která je nebo není možno dodržovat, ale znám situaci z Prahy, z naší FNKV, kdy ty počty nakažených opravdu stoupají hodně rychle a kapacita jí se naplňuje poměrně rychle, takže opravdu nevíme, co nás, co nás čeká v příštích dnech a týdnech a na stole je i to úplné zavření ekonomiky. Ale o tom nechci mluvit, protože to je úkol vlády a biskupské konference. Pro nás, co je důležité, je to, že je, je, myslím, že tady tahle doba klade velký nárok na odpovědnost člověka na prožívání naší víry. No, to mniši v klášterech mají jednu obrovskou zkušenost, že než pustí někoho, aby se stal poustevníkem, to znamená, aby ten mních žil někde v odloučenosti ode všech a jen se modlil, tak ten mních musí mít za sebou roky a roky života v plášteře. Musí být zvyklý jednat se svými spolu bratry, kdy musí být zvyklý se naučit chodit na, na zvon, který zvek modlit běh k práci, k odpočinku a musí se dostat do do toho rytmu klášterního života a teprve potom může být sám jako poustevník, kde si už toto všechno sám určuje. Poustevnický život není jednodušší, ale je mnohem náročnější než život v komunitě. Tohle nás čeká, tohle nás čeká, protože zdá se, že ty nejbližší dva týdny určitě, ale kdo ví, co bude dál, ta obvyklá forma toho jak to říct náboženského provozu, chci to říct nějak technicky, to znamená poutě v těch velkých městských farnostech společenství modlitební, různé přípravy byřmovanců v Praze u svatého Salvátora, tohle všechno buď půjde online, anebo to bude naprosto zrušeno. Všechny ty, všechno ta setkání a a, zájesty a všechno to, co patří tomu normálnímu náboženskému životu, tak to všechno bude pryč. A ano, a svatou se můžu pomodlit online v televizi a moc prosím, aby každý, kdo jenom trochu může, aby to takto dělal, ale uh, už je to něco jiného, než když se člověk osobně účastní uh, modlit by Mše svaté se svými bratry a sestrami. To je v úplně jiné, jiné uh, rovině. Uh, tedy uh, jenom biskupská konference uh, už minulý týden vydala prohlášení, kde prosí všechny křesťany, aby se denně pomodlili růženec za naši zemi. A za náš stát. Tedy velmi rád tady tuhle prosbu tlumočím, abychom možná místo těch věcí, které odpadnou, odpadá pro mě třeba obrovská spousta přednášek, konferencí, najednou toho času je mnohem a mnohem víc, tak aby, a, abychom využili, pokud tyhle chvíle budeme mít, tak abychom my využili k každodenní modlitbě ružence, O samotě, nebo pokud to bude možné, tak v rodině za naši farnost, za naši obec, za naše město, za náš stát. No a v neděli, pokud nebude možné v těch příštích týdnech se účastnit v společném šestnaté, tak abychom se naučili prožívat nedělní den, aspoň třeba tak, že mšistatou se. Podívám na ní v televizi potom nějakým způsobem oslavím nedělní den a budeme se snažit žít svoji víru každý sám a budeme se modlit za to, abychom tady mohli být někdy spolu. Byly církve z historie známé, církve v Japonsku, církev v Koreji, které přestály snad až stovky let bez kněží, bez misionářů, jenom s tím, co kdysi, kdysi do nich bylo. Zase to, kdy náboženská víra byla pod krutými represemi a tyhle osamělé komunity přežily. Nás jistě nečeká nic tak hrozného, ale přece jenom, já, já to vidím tu naději, když si člověk teďka řekne, tak teď budu žít, nebo musím žít s Bohem, jak si na vlastní pěst. A teď, teď to jsou ty důležité chvíle. Ta chvíle raní modlitby. Čas, který dávám Bohu. No, co s tím dělám? Co to dělá se mnou? Musí být pozorný k tomu času. Večerní modlitba, kdy děkuji za celý den, pokud se podaří modlitba ružence. Kdy děkuji za celý den, co se mohl dobrého udělat. Kdy poprosím za odpuštění, za, za, za všechno zlé. Znovu, čas kterému stojí to věnovat pozornost. Co dělá modlitba se mnou? Co já dělám s ní? Pokud se bude opakovat situace jak na jaře, tak obrovský nápor na mladé rodiny, maminky, všechny ty, které budou mít děti, 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 děti doma. Tedy najednou se dostáváme do nějakéhosi nového módu existence, ale může to velmi silným způsobem prohloubit náš vztah k Bohu. Tedy nevstupujeme do jednoduché doby, ale vstupujeme do doby, která nepochybně pro mnohé z nás vyzkouší naše síly až na hranu. To nejsou jenom ty rodiny s malými dětmi, ale mnoho z nás, kdo kdo třeba podnikají nebo nebo podobně, tak tak ty, ty problémy budou v Praze restaurátoři, hoteliéři, celý tady ten, tato odnož průmyslu najednou se znovu dostává do velkých a velkých potíží a mnoho dalších eh, profesí, tedy eh, najednou se dostaneme do situace, která, která nebude jednoduchá. Jo. A moc prosím také o solidaritu, o, o vztahy mezi námi, aby ta eh, sociální síť eh, k, vztahu, lásky, bratrství, jak, jak to říct, aby takto zafungovala i mezi námi. To je k tomu, co nás, co nás čeká a víte, to když farář vzkazatelný vyzve farníky k modlitbě, tak to vždycky tak člověk poslouchá, že to je tak, co se tak od toho faráře čeká. Problémem modlitby je to, že je vyslyšena. Problém modlitby není to, že nefunguje, ale to, že funguje. Problém modlitby je to, že když prosím o něco Boha, tak, že se něco stane. Že ta naše modlitba nezůstává vyset ve vzduchu. Že každá modlitba je v určitém slova smyslu vyslyšená. Krátce dnešnímu dnešnímu evangeliu. Znovu se tady dozvídáme to, kdo to je kdo to je Bůh židů, kdo to je Bůh křesťanů. Izajáš v dnešním textu četl Petr, nevíme přesně, kdy tento text vlastně vznikl, ale je to, možná text, který určitým způsobem komunikuje s dnešní dobou, je to výzva k vytrvalosti. Text, který je vlastně velmi dojemný, velmi emocionální, Bůh setře každou slzu z očí. Člověk srovná s tím, v co věřili e, ostatní lidé, co, co obětovali a jak ta doba byla krutá a jak bohové té doby byly krutí, tak tady najednou e, izraelský polokočovný národ má boha, který se představuje ve vizi, že nachystá velkou svadební hostinu a že se tře příchozím každou slzu z očí. Jo? A ten obraz svatby, unikátní obraz, kdy vztah muž-žena a vztah Bůh-člověk nebo Bůh-národ jsou vždycky dávány do, do paralel, které jsou spolu propleteny, tak to je, to je, to je co si co stojí za to domyslet do důsledku. Jako se jinou snoubí s panou. Já si tě zastoupím na věky, Je výra hospodina. Tedy <coughs> Bůh který připraví hostinu vody s výborným vínem, šťavnatá jídla, vybraná vína, sejme závoj, který hledal všechny lidi a se slzy z každé tváře. Evangelium podobné, byť Ježíš do toho dává už ty varovné tóny, je tady znovu ta představa, Boha, který vystrojí svadební hostinu pro svého syna. Jsme tady včera měli tězvan do Lechovicích, člověk nemůže nemyslet. A pozvaní nepřijdou. Možná dva momenty z toho Evangelia, které jsou podstatné. Za prvé Bůh to nikdy nevzdá. Bůh tu svatbu nezruší. Neřekne tak... Prosté nepřišli, tak, tak nic, nic nebude. Ten, ten hospodář, král, Bůh na to zareaguje tak, že říká, tak dobře, běžte na rozcestí a pozvíte teda všechny. A explicité doslova je tam řečeno zlé i dobré. To je ten druhý moment, aby byl pozorný sám k sobě a byl tolerantní k tomu, že Bůh opravdu miluje každého, každého. I ty veřejné nepří, nepřítelé, i ti, kteří jsou naprosto zlí, i lidi, o kterých bych nikdy neřekl, že můžou být Boží. Lásce každého Bůh miluje. A každého zve na svatbu. Zlé i dobré. Zlé i dobré. Tedy Bůh je vždycky, má vždycky větší srdce, než ho mám já. Bůh vždycky se na lidi dívá ještě jinýma očima, než se dívá já a v každém, v každém člověku e, ta jiskra je. A věřím pevně v to, že každé dítě, když se narodí, tak v sobě tu jisku božského má, že každý narozený v sobě má ten plamének té křesní svíce, že v každém narozeném je světlo, které do něho Bůh dá, protože nemůže jinak. Protože Bůh je Bůh, protože láska je láska. A záleží potom na mě, co s tím udělám. Můžu plamének zadusit, můžu v sobě nechat rozhořet do ohínku a může z něho být velký plamen. Tam připomínka paškálu, který připomíná Krista, církev, ale který možná taky může připomínat situaci srdce každého člověka, je co si důležitého. Tady ti první služebníci, ti, kteří jsou pozvaní. Tady jistě vidíme ten izraelský národ, pochopitelně vyvolený národ. Evidentně vzkaz, který Ježíš říká, no tak vám především se má hlásat víra. Takže tady v můžeme vidět, izraelský národ je pozván, ale nepřichází na svatbu tedy pozvání je určeno potom do celého světa a přichází všechny národy z rozcestí, zlí i dobří. Pak je tam ta úplná ta, ta druhá část toho evangelia. Někteří komentátoři říkají, jsou to vlastně dva příběhy, které spolu nesouvisí. A to je, ten, to je ten příběh člověka, který na sobě neměl svadební šaty a hospodář, pán, bůh, král, říká příteli. Jak si jsem přišel bez svadebních šatů? A možná, říkají někteří vykladatelé, stačilo říct to, prostě nebyl čas, jsem byl pozvaný z rozcestí, nešlo to, ale on se nezmohl na slovo. Jeden z možných komentářů, ano, od každého se žádá aspoň to, abych přijal boží lásku, abych boží věci bral vážně to je ten člověk bez svadebního roucha. Svatý Jaronín to vykládá tak, že ano, každý, kdo přichází, tak má být oblečený do dobrých skutků a má být oblečený do dodržování desatera. <coughs> Jeden z možných, z možných výkladů. Tedy všichni jsme pozváni. Pro každého platí pozvání na svatbu. A Bůh je láska. Bůh stvořil člověka klásce se ho zve, se ho zavazuje a tak, jak otevíráme tu postní dobu, Kristovým jménym vás vyzýváme, smířte se s Bohem. Jakoby Bůh naklenou klečí před člověkem a prosí ho, člověče, prosím tě, nech se se mnou smířit. Nech se pozvat na hostinu, nech se pozvat na svatbu a nech mě, ať ti setřu, každou sezu z očí. A toto pozvání je, je pozvání, které je pojemné emocionální, vážné, kdy Bůh nikoli rozkazuje, nikoli nějak nařizuje, přikazuje, soudí, trestá, ale Bůh prosí člověka, ať, mu, ať ho může zahnout láskou. A prosí člověka, aby i každý, kdo žije s Bohem, aby lásku dával dál. Keš, milí bratři a sestry, v té době, která nás čeká, která nebude jednoduchá, která nás každého nějakým způsobem zasáhne. Keš, v této době vytrváme, keš se, se osvědčí naše láska, keš se osvědčí naše obětavost, keš se osvědčí naše trpělivost a keš e, náš národ vyjde z této zkoušky. E, Silnější, čistší a, a národ, který se bude opírat o Marii, o Boha, o Boží trojici, Boží chvále a slávě.